0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到异曲同工。欧洲议会通过数字服务法，加强网络巨头监管。专家表示，与中国一些做法异曲同工，互有所求。伊朗新总统首访俄罗斯，同抵抗，共反美。悲剧再现。沙特主导多国联军空袭也门监狱，已致至,至少七十七人死亡，一百九十人受伤。惊世骇俗！如何提高生育率？西方富豪提出用人造子宫代替女性。议会当地时间二十号以五百三十票赞成、七十八票反对、八十票弃权的表决结果通过数字服务法。法案要求平台构建打击非法内容的应对机制，包括允许用户标记不良内容和受信任的服务商，必要时对用户删除的内容进行回溯等。同时，法案还对用户投诉平台内容审核机制提供法律保障。对于拥有欧盟 10% 以上人口作为用户的超大型平台，法案要求实施更严苛的管控条例。根据该法案，未能有效监管非法内容的公司，最高将面临全球年营业额 6% 的罚款。数字服务法与数字市场法由欧盟委员会在二零二零年十二月十五号公布，是欧盟二零零四年以来对数字领域法规的最大幅度修改，被称为欧盟最严数字监管法案
1: 。呃，我们还是这个习惯，把这个新闻先放在这儿，我先扯个别的事儿。呃，最近呢，围绕着印度的一个问题。就是所谓脸书，就 Facebook， 它现在改名了，就是改成元宇宙了嘛？我们还是习惯叫它脸书哈、啊。就是这个企业，它在印度是落地的，那么它对印度产生什么影响？现在出来有一个吹哨人叫做弗朗西斯·豪根，还有另一个吹哨人叫索菲·张。这吹哨人嘛，是西方媒体使用过的一个概念，大约就是一些公共事件的一些预警者，啊，报警者。我们你姑且这么说吧，这个概念其实比较比较模糊哈、啊，比较复杂。我们就简单这么讲，就他们站出来说：“你这 Facebook 在印度你搞了些什么呀？你是加剧了族群的对立啊！”所以最近呢，这两个人算吹哨人。另外还有全球范围内超过二十家组织，大家联合在一起，就是给脸书施加压力，说你赶快公布你们那个所谓的印度报告。哎，怎么又扯出来什么叫印度报告呢？刚才我们讲了，因为这个脸书吧 ，Facebook 它在印度是运营的，那就是有很多的用户了。但是印度人逐渐发现不对啊，不对，这个脸书公司啊，允许发表未经审查的内容，这些内容呢，在印度变成了针对少数群体，包括穆斯林啊、达利特人啊、妇女啊，针对他们的工具就是渲染仇恨。然后脸书说：“那这么着吧，咱找个第三方公司调查一下吧。”所以在2020年，这个脸书公司就委托美国的叫弗雷霍格，这是一个律师事务所，呃，进行独立调查。你看看这个脸书到底在印度产生什么影响？拿出一份印度报告。你注意，这是2020年，去年是2021啊，现在是2022啊。大家就问你那报告呢？拿出来我们看一看。啊，到现在还在推迟，而且双方各执一词，是这么件事儿。所以印度方面呢，对脸书在印度的影响力，呃，感到不满吧？这里面最主要表达不满的群体是穆斯林，也包括基督徒，就是少数族裔吧，少数群体吧。那你说谁是主流呢？印度教啊，现在执政的人民党背景也是印度教，所以印度教的民族主义者就很好的利用了这个平台，就是把这些呃少数的群体啊、族裔啊，把它妖魔化。那么针对他们的暴力行为也越来越多。有人就提出来说：“哎，那这个 Facebook 脸书本身，它在美国，在全球很多地方不都落地，都有服务吗？那怎么到你印度就出现这个局面？是不是南橘北枳呢？啊，我也有这个疑问。更况且印度不是被西方评为什么世界上最大的民主国家吗？你不是民主吗？怎么现在出现这样一个局面呢？那人家美国怎么就没有呢？我觉得现在我们回答这个问题：第一个，美国也有，对吧？美国的这个不同族裔之间的倾轧。”你比如白人对黑人的歧视，这是长期存在的。那你说黑人对种族歧视什么态度？我们现在看这个美国的新闻，我坦率说，黑人对种族歧视啊，也谈不上绝对的深恶痛绝吧。他们只是不希望自己成为被歧视的对象吧。那最惨的是谁？当然是亚裔是华裔了。我们现在看到的是这么一个局面。那么这个 Facebook 有关系吗？有。那我们就要问一句：这个脸书啊 ，Facebook 在美国。对社会产生的影响，这种不良的负面的影响有多少？难道不是印度更多吗？怎么解释这个问题？特别好解释。作为一个平台吧 ，Facebook、脸书啊，它有一个打击错误信息的，有一个投入，它做这方面的努力。但是呢，根据曝光的内部文件，就脸书自己的内部文件显示，你这个打击错误信息啊，你这个努力说到底就是投入啊，这个投入 84% 是投到美国去了。只有 16% 分配给了美国以外的世界其他的地区，那美国才三四亿人口啊，印度是十三四亿人口啊，美国能拿到脸书的努力的 84% 所以呃 ，Facebook 脸书在美国国内造成的这个社会撕裂啊、对立啊，这个问题就不那么严重，印度不然啊，印度是美国之外吧，就脸书最大的市场，用户就 3.4 个亿，那脸书投入又不够。那出现刚才我们说的这一系列的针对少数群体、少数族裔的局面，这不就很正常吗？所以现在有吹哨人，有脸书内部的爆料人，还有很多相关组织站出来，逼着脸书，你给我拿出那个报告来。而那个所谓印度报告，至今也没有拿出来。行，这是围绕着印度啊，印度报告啊，这新闻放在这儿，然后翻回来我们再说这条新闻，就是。欧洲吧，欧洲议会通过了一个东西，就是数字服务法吧。这个被认为是， 2004年，你看多早了。2 0 0 4年以来，对于数字领域法规的最大幅度的一个修改，被称作是欧盟最严的数字监管法案。而且有学者讲，哎，这和中国出台的相关的政策好像异曲同工啊。我们有个人信息保护法，我们有这个民法典礼，有些条款嘛，相关的条款嘛，保护公民的数字信息的权利，一些条例和欧洲人那个东西比较起来，大家感觉异曲同工哈、啊。这个我倒觉得也也正常。为什么一样一样说？刚才我们谈到，呃，印度那 Facebook 在印度落地，最后给印度带来的问题是什么呀？就是族群的分裂啊，相互的斗争啊，攻击啊，强势的群体对弱势群体的这种暴力啊，这是一类的问题哈、啊。就是社会隔离。你说这是你印度人的事儿，你找人家 Facebook 麻烦有意义吗？当然有意义了。Facebook 这个平台，什么能够发出来，什么发不出来，那最终是他决定啊。他就像一张报纸，是投稿的非常多。那你发这篇不发那篇，你的标准和理由是什么？说到底是你的立场，是你的价值观吗？你当然要负这个责任了。不单是对印度人，对欧洲人也是一样啊。除了刚才我们讲的这个涉及到社会族群的撕裂、啊。斗争甚至暴力以外，还有就是个人隐私了。欧洲人对个人隐私应该讲还真的是非常重视，或者说对个人权利吧有更多的关注。你看，在不同的时代，你比如说工业时代、工业文明那个时候，大家最关注的就是劳动者的权益啊，八小时工作日啊。你比如说这个五一劳动节，那就是美国是芝加哥工人游行吧，最后争取来的，那是死人的，那是那个时代大家讲的这个个人权益、劳动者的基本权利哈、啊。那么在后工业时代，信息社会，在这个时代，大家对这个隐私，自己的隐私就非常的关注。国外、国内其实都是这样。我们对于互联网的监管，有我们一整套的，应该说，呃，说一整套也是在不断完善和尝试过程之中啊。有自己的一套逻辑，这套逻辑和西方其实坦率说，并不完全吻合。所以，关于互联网很多倡议，我们提出来，人家不接话。但是呢，这次你看欧洲。真正要保护个人隐私，拿出来的这个相关的这个法律哈，和我们就异曲同工。为什么？说到底，大家遇到的是一样的问题吗？在现有的就技术和社会管理的这个基本结构之中，你能拿出来的解决问题的方案也差不多嘛？谁比谁也笨不到哪儿去，聪明不到哪儿去，所以出现一个结果是趋同。这是这个新闻给我们的一个启示吧。另外呢，就中国很多企业，典型的像那个 TikTok 嘛。这已经出海了，而且玩的风生水起，所以他们必然也被人家现在就是欧洲们纳入监管之列，如果违规呢，那面临的就是巨额的惩罚啊！这、就是中国企业面对的一个新的状况吧，也应该做好充分的准备。而且我们要说，网络网络其实最主要的特征，它是联通。这里面真的是有悖论啊！越是在网络时代，你看越有很多这个小圈子就形成了。所以，朋友圈就是志同道合的人在一起、啊，共同的三观啊。志不同道不合，就对骂或者互不搭理了。所以啊，网络按说是把整个世界连通在一起，大家沟通起来更便利。可实际上，你会看到很多坐井观天、画地为牢的小圈子，动不动就是我们、他们，那彼此之间有冲突、有矛盾、攻击、有暴力，就出现这样一个局面。这个问题呢，应该说是各个国家、各个社会都普遍的遇到的问题。共同的麻烦，需要想办法解决。而且网络既然是把整个世界连通在一起，那就是全球主要的国家、主要经济体，大家应该共同协商，拿出一套啊能达成共识的、能形成最大公约数的、行之有效的、大家都认同的这么一个规则、这么一套方案，去解决共同面对的问题。而且呢，相互之间能够借鉴、能够支撑、能够相互认同，这就好办。否则，很多问题注定是解决不了的。
0: 我们再来关注伊朗新总统首访俄罗斯。应俄罗斯总统普京邀请，伊朗总统莱希在当地时间一月十九号抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期两天的国事访问。这是继上任总统鲁哈尼二零一七年三月访问俄罗斯以来，时隔五年，伊朗总统再次访俄。也被认为是莱西上台五个月以来最重要的一次海外访问。在启程前往莫斯科之前，莱西表示希望自己的访问能成为伊俄双边关系的转折点。莱西发表讲话称，两国的合作和共同利益并能够在地区创造安全环境，并打击单边主义。有专家表示，俄伊双方各有所需，也各有所求。
1: 我们来关注伊朗的总统、啊，实际上是新总统莱西出访俄罗斯。你想在疫情期间啊，这种元首级的出访不多见，应该说不多见。可见伊朗对这事儿当然很重视，这种重视我们当然可以理解啊。伊朗现在和俄罗斯应该叫什么叫相互需要吧，或者说互有所求吧，或者按照我们中国人老话讲，敌人的敌人就是朋友啊。现在伊朗和俄罗斯如果有一个最大公约数。那有一个共同的敌人就是美国，一个是美国对伊朗一直在进行制裁。现在当然双方在维也纳还在谈那伊核协议啊，但是感觉是遥遥无期。双方互相指责对方没有诚意。当然伊朗呢，实话实说，我们认为他要指责美国应该说是更有理由，因为伊核协议原来签了，奥巴马时代签了，是被特朗普，他一当美国总统就把他撕毁了。那到拜登上台，你说要重回伊核协议，你回吧不行，有一些附加条件。所以，从伊朗这个角度来讲，你美国不讲信用嘛？甚至这衍生出一个问题：，就算这次美国签了和伊朗又签了这个伊核协议，你是不是下任总统又要撕毁啊？如果二零二四年特朗普又上台了呢？所以伊朗方面咬死了说，说你得给我一个书面的保证。说白了，谁上台你也不能再撕毁了。美国说那不行，所以这个事儿就等于说是堵在这儿，卡在这儿了。至于俄罗斯和西方的博弈，这现在应该说是一个是我们节目一直在关注，再就是全球共同关注的一个话题呀、啊。按照美国的媒体和美国一些官员的描述或者揣测吧，那应该说是这个月或者下个月，俄罗斯就要入侵乌克兰。也许中国人过春节的时候，那边打起来了？反正他们是这么渲染的。所以说到底呢，俄罗斯和伊朗都在遭到美国，首先是美国，当然说也包括西方吧，整个的打压呀、制裁呀、封锁呀。所以双方走近，就给人感觉是非常自然的事情了、啊。这是我们叫就事论事。然后，如果具体来说呢，实际上我们还得说，因为俄罗斯之前就是苏联了，再往前就是沙俄，对吧？这个国家的历史它是延续的，只不过在不同的阶段，我们看到的是不同的政权。而我们就说俄罗斯啊，对伊朗的态度其实也是因应着自己。在全球的这个角色不断的变迁而不断的改变和调整，你说沙俄时代对中东难道没有点想法吗？有啊，因为那时候主要博弈的对象就俄国博弈的对象主要是英法，中东那确实是大家很关注的一个焦点。后来到了苏联时代吧，我们也别往远里说，就二战之后冷战期间吧，你要看那阵日本人写的，就是军事假想小说，什么架空历史小说，还会出现这样的情节，就是苏军。入侵伊朗，那在中东啊，伊朗是重要的产油国呀。苏联就把这占了嘛，对全球的格局形成一个巨大的影响和冲击。因为日本是一个岛国，两头在外，他很担心这种不确定性，所以他有很多战略学者也好，啊，一些小说作家也好，总愿意想想这些危险的事情，比如日本沉没什么的，他们都在想。那么苏联就苏军入侵伊朗，也是他们想象中的一种可能性，一种危险。那这种危险有没有？你也不能说没有，就是在伊朗呃巴利维王朝那个时候和美国关系还好的时候吧，那他其实也加入到冷战的阵营之中，他肯定是美国这边的。那么苏联对他呢，肯定会有敌意。当年苏联的侦察机，比如说那个著名的米格25那个飞机啊，有非常强大的发动机，所以呢，他干脆是用这个钢啊，真的是不锈钢啊，做这个飞机的主要结构和蒙皮。这个飞机啊很重。其实也很笨啊，但是飞得很快，很适合做侦察机。就米格二十五啊，可以做到双二八，就是声线两万八，速度二点八马赫可以做到，就直接进入伊朗领空啊，就进行侦察啊。伊朗吓得够呛嘛，就像美国球员，美国因为考虑到伊朗确实是对苏的前线吧，就很大方，我们加个引号，很大方。我最新的飞机你随便挑，就 F 十四和 F 十五。说起来这是个小笑话啊，呃，伊朗当时那个国王叫巴列维嘛，巴列维国王啊。他是飞行员出身，他很懂，所以他亲自参加这个照投标。F 1 5先飞的，在天上做了非常精彩的表演啊。F 1 4是舰载战斗机，可变后掠翼的啊。其实真要论起来，它的空中机动性比 F 1 5要差。它比较牛的是什么呢？是有当时最先进的火控雷达，看得非常远，而且它用的那个导弹啊是远程的不死鸟空空导弹，打上百公里，这个是 F 1 5不能比的啊。但是呃，当时做飞行表演 ，F 1 5更胜一筹。F 1 4是格鲁曼公司的产品，那帮人聪明得很，在地面上就开始试车，就是 F 1 5在天上飞的时候 ，F 1 4在地面开着发动机就在试车。你说这是什么意思呢？耗油，结果到 F 1 4表演的时候升空的时候吧，它油箱其实就是半油，这样它不就轻了吗？所以你看它的表演也非常精彩。而这个巴列维国王就被忽悠了，觉得 F 1 4好卖这个吧，有这么一出啊，那就提货，提了货之后马上搞军事演习。就是用那个 F 十四的不死鸟导弹攻击打击，就是给苏联人看。确实，后来米格25就没有再进来过。这个惹不起啊，不禁打扛不住，算了。这是当时苏联和伊朗的关系。但是，事宜时宜啊，到79年，就1979年，伊朗爆发伊斯兰宗教革命，霍梅尼上台，那个巴列维国王就跑到国外去了，流亡了，死在国外了。那伊朗和美国的关系就急转直下。从那时候开始到现在，伊朗和美国的关系那就是敌对的关系。那到了这么一个状况啊，那你说伊朗和苏联的关系肯定要调整、要改善吧？但是好景不长，苏联又解体了。一九九一年苏联解体，就代替苏联的就是俄罗斯。那么俄罗斯和伊朗的关系呢？应该说也是一番波折吧。我这么说啊，如果说俄罗斯和西方关系好，那就把伊朗亮起来；如果双方关系糟或者在博弈斗争，那伊朗就是一张很不错的牌。你举个简单的例子吧，在历史上呢，就是伊朗曾经向啊俄罗斯求购武器，你比如说 S 三版防空导弹，我给钱你交货，完了吗？但这个时候俄罗斯和西方关系改善，有求于西方，那这么着，导弹我先不给了，握在手里就不给伊朗。从伊朗那个角度讲，说话不算数嘛，这不背叛我嘛，对吧？但是背叛归背叛，你也没得选呀、啊。所以几年之后，双方关系有逐渐回暖。那俄罗斯这边呢，一心想和西方。保持一个良好的关系，普京刚上台也嚷嚷过加入北约啊，到后来怎么样？逐渐认清西方的面目。你想加入西方，你加入北约，做梦吧，根本不可能啊！所以你看到2014年是一个特别明晰的节点，在之前2008年，俄罗斯和格鲁吉亚就打过仗，格鲁吉亚也是被西方忽悠的，就闹起来了。所以到2014年的时候，实际上俄罗斯和西方真的是彻底的撕破脸了，这关系几乎覆水难收，不可挽回。那你想，伊朗作为一个长期和美国博弈的中中东的一个大国吧，它有八千万人口嘛，所以和俄罗斯的关系那应该说比较密切。当然，俄罗斯呢毕竟是一个全球性的大国，所谓瘦死骆驼比马大嘛，它的格局是全球性的，所以伊朗在他的眼中呢，呃，可以作为一个区域性的伙伴，或者和西方博弈的一张牌。而伊朗本身是一个区域性大国。他不用考虑全球的那个格局嘛，就是在波斯湾、在中东这一块，我如何能够把自己做大做强，获得安全发展就可以。所以你看，双方的格局不一样，利益诉求呢，当然也不尽相同啊。但是交集总是有的，共识是有的，尤其是现在，拜登上台之后，美国这又算是全球出击吧？你看，把中国作为一个主要的战略竞争对手吧。但是中国确实又比较特殊，中国和美国和西方之间这个贸易关系太紧密。特别是疫情爆发之后，中国生产的大量的，你不管说是生活物资、医疗物资，我就问你要不要，你买不买？你还得买，你不喜欢捏着鼻子你也得买，你自己没有嘛？这是中国和西方，包括和美国的关系。美国人不是不想脱钩啊，说了多少次了，他脱不了。但是俄罗斯和伊朗不一样，特别是拜登上台之后，你看啊，那是往死里整啊，所以这等于把双方也推到了一起。这是我们说清楚这个，算是《三国演义》哈，几家之间的博弈。那至于俄罗斯和伊朗之间呢，其实他们早就有合作的协议，但是呢，双方的合作吧，从我这个角度讲，我看我觉得叫浅尝辄止，因为从经贸上，双方都不算是贸易大国。当然，俄罗斯要好一点，因为他毕竟有这个原来苏联一帮加盟共和国作为他的邻国啊，可以搞一个亚欧的什么经济联盟啊。当然，这个联盟呢，实话实说，半死不活。因为俄罗斯应该是领头羊啊，可你经济水平有限，你的拉动作用就有限。但是有一个，至于伊朗在中东基本上是一个孤家寡人。当然，后来他是趁着美国打萨达姆，搞出来一个叫“什叶派之狐，那等于把中东啊画出他一个影响力或者势力的范围，包括这个叙利亚呀、啊、伊拉克呀、啊、黎巴嫩的珍珠党，甚至这个也门的胡塞武装啊。但是你看，这一个富裕的也没有。都挺穷，都是穷亲戚，所以双方在经贸上，呃，不能说没有互动啊，有限，很有限。另外，双方都是能源大国，在这个领域，实际上你暗含的竞争的可能性都是有的啊。另外，伊朗毕竟受到了制裁，有国际制裁。那从俄罗斯来讲，它的很多企业吧，有没有必要去趟这个浑水？就是扛着制裁和伊朗搞经贸关系、做生意，有没有必要？代价是不是太大？这是俄罗斯方面考虑的问题。至于从官方吧，双方早就就是2001年，双方就签了一个东西。你看， 1991年苏联解体，过了十年， 2 0 0 1年，俄罗斯和伊朗就签了一个《俄罗斯和伊朗相互关系和合作原则基础条约》。这个条约签了说，说每五年就自动往后推推一次。2 0 2 0年的时候呢？当时伊朗外长是扎里夫啊，访问莫斯科的时候就商量着说，这个文件咱们是不是得更新呢？就商量这个事情。现在有一个传言说什么呢？双方要搞一个所谓二十年合作。我们知道伊朗和中国不签了一个二十五年大单吗？和俄罗斯要签一个二十年的。但是这里边我们就说啊，人家在2001年就签过一个东西，但说到底签是签了，能不能落实，落实到什么程度，这个不好讲。一方面双方应该说都是历史悠久的。我们得说是大国吧，伊朗，你看在历史上就是波斯啊，也曾经很强盛啊，所以他不乏国际斗争的政治智慧。现在他国力比较弱，但是脑子是够用的，而且和俄罗斯这几十年打交道，也形成了一套自己对对方的理解和经验吧。从俄罗斯那个角度讲，作为一个世界级的大国，他当然要考虑自身的核心利益，而伊朗呢，在某个阶段成为他的盟友。这个也不会让人觉得意外，但盟友结盟也是为了自己的核心利益嘛，所以这就是刚才我们讲的，你就说苏联解体之后，俄罗斯和西方的关系那也是几经波折，这些波折就影响到他对伊朗的态度，这是明摆着的事情，也没有什么想不通的。只不过我们说，在目前这个阶段，就是拜登政府四面出击，同时对伊朗、对俄罗斯就施以重压，这确实让双方就走到了一起啊。而且双方确实能够展开一系列合作。这个合作我理解，一个是地缘政治上的，因为伊朗是在中东啊，在很关键的位置。另外当然就是军贸上的。伊朗呢，作为一个中东大国，它的弹道导弹其实对周边国家，包括对以色列，都形成直接的威胁。如果全面开战的话啊，以色列恐怕对它也颇有忌惮。问题现在没有开战啊，在这个状况下，以色列的这个情报机构莫萨德呀，包括以色列使用美国那个 F 三五隐身飞机啊，就可以对伊朗构成。复合式的打击，包括你看前一阵伊朗那个核科学家法赫里扎德不是遭到暗杀吗？大家都知道这肯定是以色列干的，而且是用高科技，实际上是用这个机器人作战机器人干的，远程遥控。但是你需要找到证据啊，或者你要有能力做相应的报复啊，对等的报复啊。伊朗能不能做到，这确实是一个问题。所以他五倍需要更新。那么一个重要的可选项就是俄罗斯。所以双方在这个领域的合作，相信。在这个阶段啊，会如火如荼
0: 。以沙特为首的多国联军空袭了也门胡塞武装控制下的萨达省的一所监狱，造成大量人员伤亡。截至当地时间21号夜间，据当地卫生部门统计，袭击已至少造成77人死亡，至少190人受伤，其中部分伤者伤势严重，死伤者中绝大部分为在押人员
1: 。这个新闻我们关注一下，这是前两天那个新闻的继续。我们知道，胡塞武装呢用应该是无人机，按他自己的说法还有弹道导弹的哈，这个攻击了阿联酋。那现在沙特联军呢，等于说是进行了报复，只不过这个报复打的这个，确实是啊难看，监狱都给人家炸了。你想监狱那个地方主要是犯人，而且居住比较集中啊，这挨一枚炸弹，你想后果非常严重，损失很惨重。等于说双方的这个战事似乎在升级啊。那聊这个话题，我们从哪儿聊起呢？呃，先说说胡塞武装。胡塞武装原来也不叫胡塞。他是也门的什叶派的一个分支，是宰德派的一个叫宗教复兴运动吧，这么一个组织。他最初的名字叫青年信仰者，他的首领叫巴达尔丁胡塞，这个组织很早了， 1 9 9 2年就创立了。他主要是想在也门复兴宰德派的传统。这个势力逐渐的就壮大。当时也门的总统叫什么呢？叫萨利赫。萨利赫呢支持这个组织。因为他本人也是实业派吧，就想利用这个组织，就结成一个盟友的关系。胡塞武装呢，就借此就逐渐的壮大。但是我们知道，胡塞武装啊，就当时这个青年信仰者啊，还没叫胡塞呢，就是这个组织是反美的、反西方的。可是当时这个萨利赫，就总统萨利赫是亲美，因为我们知道当时打伊拉克战争啊，相关国家的选边站、啊，我选择亲美，这就和这个青年信仰者组织啊就发生了分歧。而且呢，这个组织本身想效仿伊朗在野，在也门是不是也搞一个就是伊斯兰神权共和国、政教合一的国家呀？这样萨利赫和这个青年信仰者之间就爆发了相对激烈的矛盾。从萨利赫这个角度讲，你看我这引狼入室了呗。后来， 2004年，就政府军和这个组织就爆发冲突，而那个胡塞本人呢是被政府军打死，他的弟弟叫阿多勒·马利克·胡塞继续领导这个组织。而且把这个青年信仰者组织改名叫胡塞武装，这就举了义旗了，反政府了。后来就是阿拉伯之春，这股风刮到也门，到了2011年，那个萨利赫呢就从总统的位置退下来，副总统叫哈迪，哈迪接任上位。胡塞武装跟这个哈迪就干上了，最后连首都叫萨那也站下来了，控制了也门北部的大部分地区。那个哈迪就跑了呗，但是呢，依然是代表政府，有政府军。寻求援助，而与此同时呢，那个胡塞武装不是把首都把萨那拿下来了吗？搞了个政权，但是国际社会并不承认。在这之后出现一个干预的力量，就是沙特组织了海合会，就是那个海湾合作委员会啊。海合会一帮小兄弟，一帮成员国组织了一个联军，所以原来是也门的内战吧。这个总统哈迪不知啊，现在请了外援，就沙特这个联军，就帮着哈迪就打胡塞武装。这个战争就已经不是内战的问题了，而作为胡塞武装呢，一个我是什叶派啊，伊朗得帮我呀、啊，后边有伊朗；再就是打出一个反对外国干涉的旗号，所以在也门国内还是征得了大量的这个民众的同情。这和沙特就干起来了。那你看， 2015年，沙特带着自己这帮小兄弟组成的联军吧，就介入了也门的内战，就是跟胡塞武装就开始战斗哈、啊。这仗一直打到今天也没有结束。你看那个坊间，包括在中国的互联网上，你要搜都能搜到，就双方打仗啊，有一些小视频。呃，有网友给这个胡塞武装起外号叫什么呀？叫拖鞋军。你看他们穿着那种阿拉伯的那个长袍，就穿双拖鞋，拿着把枪，就敢去摸那个联军的哨所，而且打的对方是丢盔弃甲、屁股尿流。所以在这个网络上，一般就认为，哎，你看这个胡塞武装厉害，沙特不堪一击。怎么看这个问题呢？一方面呢，就像你看，我们现在少了哈，原来这个街边啊，街头啊，会有那个下棋的，有下棋的，然后一帮人在那儿围观哈。一般说来，大家愿意帮那个相对棋艺差的、要输的，一般是这样。所以说，沙特带着联军啊，就海合会的联军啊，那都是正规武装、国家军队啊，跟胡塞武装这么一支民兵作战，胡塞武装显然是在劣势。所以，就是作为呃旁观者吧，也没有什么政治立场啊。没有什么意识形态的问题，只是从这个双方力量对比来讲，胡塞武装肯定是弱的，所以很多人可能就更关注弱的这一边。如果他创造奇迹，打了胜仗，大家就会觉得哟很震惊啊，钦佩钦佩啊，是这样的。但实际情况其实不这么简单。我们就说胡塞武装从根儿上讲，他是民兵，是一个准军事力量，他毕竟不是国家正规的军队，所以他作战能力也有限。但是呢，一个。他一直在打仗，作战经验是丰富的。第二个呢，他也经过长期的训练和这个战争的洗礼，所以就是士兵吧，有时武装分子也行啊。他的作战能力达到一定的水平。再一个是什么呢？确实背后有伊朗的支持，大量的相对先进的武器哈、啊，不是简单的这个枪械问题了。呃，胡塞武装也搞过自己的军火展览，我也专门去关注过，确实觉得大开脑洞哈。你比如说，呃，当年苏联有一款巡航导弹叫 R-55， 那个导弹，你想，苏联毕竟军工实力很强，它那个巡航导弹呢，用的这个喷气发动机，它发动机是藏在弹体里边，它那个发动机进气口吧，几乎是隐藏的，那发动机就是埋在弹体里边的，这样弹体很光顺，对吧？阻力很小。到伊朗仿制这个导弹的时候呢，就比较粗了，那个发动机就直接是挂在弹体底下，反正也能用。但是性能肯定要打折扣啊！那你看胡塞武装呢？他们展出的那个所谓巡航导弹啊，弹翼是固定的，不能折叠。然后那个发动机啊，是顶在后背上，这更简单，就摞在那就完了。但估计也能用。据说胡塞武装有他自己一套很实用的武器哲学，他们有自己武器的来源。当然，相对高端的武器，真正涉及到导弹啊，他们甚至有弹道导弹。这个来源恐怕是两个，一个是什么呢？就是伊朗。再有一个是什么呢？呃，他们和萨利赫，就是当年做也门总统的萨利赫交好的时候，双方结成联盟的时候呢，从萨利赫手里也拿到过一些东西。这不是把萨那就是首都给打下来了吗？和政府军博弈的时候，政府军是白给啊，所以很多政府军的装备也流入到他们手里。所以你看，他们手里的高技术兵器也不是完全没有。这是我们说他的悠长，但是问题是什么？一个所有这些高技术的东西啊。那个渠道可不畅通，可没准儿。你比如说，伊朗如果全心全意支持他，那还可以。关键是伊朗现在自顾不暇呀、啊，国内经济状况也不好，和西方的博弈，美国对他做制裁卡脖子嘛，所以他能够给胡塞武装的支持可能相对有限。另外呢，也和国际局势有关系。最近呢，沙特和伊朗可能要恢复外交关系。如果是这样的话，你作为伊朗，你还好意思大力支持胡塞武装？胡塞武装正在和沙特打仗啊。但是你要这个水龙头一拧上，停一下对胡塞武装的支持，他的日子就不好过。所以前不久我们分析嘛，正是因为沙特和伊朗走近，外交可能要恢复，要正常化，所以胡塞武装呢表达自己不满的态度，直接去攻击阿联酋，这个因果链大约是这个样子。另外，不管怎么说，沙特联军呢是正规军，从2015年介入也门内战打到现在，胡塞武装呢不是说没有打过胜仗，但总的来说自己的地盘被压缩，势力被削弱。这也是实话。当然，沙特面对的胡塞武装是一支什么呢？是一支准军事力量，有点打游击战的意思。打得过我打，打不过我走嘛。而且我袍子穿着呢，枪一扔我就是老百姓啊，进难民营嘛。实在不行我就喊停火呗，对吧？所以胡塞武装本身呢，有他一套玩法，有点像塔利班什么的。对于这个正规军来讲，这是很头疼的事情。正规军和这个游击队啊打仗的话，只要游击队存在。那就是胜利，你说对吧？他只要他他还活动，他还有座位，那你这正规军你就没有赢，翻回来人家就没有输。那么至于沙特和他的联军呢，是这个样子：一个是实话实说哈，他们都有钱，这些国家就海湾嘛、王爷嘛，都是有钱的，而且买到的往往是西方最好的装备。西方国家呢，也愿意把装备卖给这些国家，就海湾的阿拉伯国家，有钱有油，对吧？双方交好，我这个武器呢也有一个大市场。另外呢，这帮国家基本上没有什么工业基础，你也不用担心这个武器给到他们手里，他们仿制啊，啊，抄袭啊，抢你的市场不存在这个问题。沙特是个很典型的例子，原来看上法国的那个 AMX 三零那个坦克，买买了之后呢，有英国的挑战者买这个吧，那些坦克说是封存就扔到沙漠里就扔了，就这么有钱啊，不有个词儿叫什么有钱任性吗？就这样。但另一方面，沙特的军队战斗力肯定不强。为什么？沙特人命值钱呢，金贵啊。那有钱怕死吗？怎么办？怕用雇佣军啊，就是我雇你给我打仗，我给你开工资。但是你想，这个工资就没有那么丰厚了。而且，既然雇佣军，我打仗是要挣钱的，我不是来卖命的，对吧？所以战斗力相对就低下。所以这么多年，和胡塞武装博弈。互有胜负吧。再就是这个联军呢，内部大家想法也不一样。刚才我们讲那个阿联酋嘛，阿联酋打了几年，他手头有四百辆勒克莱尔，法国最好的坦克，把二百辆投入到也门的这个战场，也没什么太吓人的战绩。后来要不我撤了吧？就这个样子，大家也不是一条心。而且，其实从沙特这个角度讲呢，打击胡塞武装也是削弱伊朗的势力，就是什叶派的影响。那你说有没有很明确的战略目标呢？似乎也说不太清楚。就在这耗啊，其实大家都苦不堪言。那么这次又发动大规模的攻击，结果又误伤平民，包括这个监狱的囚犯嘛。其实你想，就是美国军队经常打仗，理论上从装备到素质比阿拉伯这联军要高吧。他们在全球作战也经常误伤平民啊。这里边除了我们说这个道义上责任心的问题。不负责任哈，这个你去骂。另外就是所谓高技术武器，它需要掌握使用这个武器的人的素质同样得高才行啊。美国人也做不到，那么沙特买了美国的武器，包括他这帮联军小兄弟，恐怕更做不到。那么平民的伤亡，真的是在所难免，就带来的是一幕又一幕悲剧啊。
0: 据媒体报道，当地时间一月十八号，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克指出，劳动力短缺是未来社会将面临的问题，呼吁科技界同仁讨论如何解决生育率降低的解决方案。著名区块链平台以太坊的联合创始人维塔利克·布特林等其他人认为，人造子宫可以用来代替自然分娩，这项技术可以消除怀孕的负担，防止妇女的工作受到分娩的影响。对此，许多科技领导人也同意这一观点，表示人造子宫的方法可以消除女性生殖负担造成的男女贫富差距。人造子宫的想法引起了许多外国网民的反感，一些网民表示，大多数人选择不生孩子的原因不是因为他们缺少人造子宫，而是他们不能像你一样富有。
1: 呃，这个新闻嘛，特别是里面那个概念，什么人造子宫，让人听着觉得，说太耸人听闻是吧？这是对目前的人类伦理啊、技术可能都都是一种挑战和冲击。但是呢，它又是由一些，呃，西方的所谓富豪，包括像马斯克啊、什么以太坊的创造者这帮人提出来的，就更引人关注，同时更引人反感。所以目前我们看到，这个概念一提出来，就是我们要解决人类生育率低啊，这个劳动力不足啊。很多年轻女性不愿意生孩子呀，生活压力大呀，那有一个办法呀，就不让女人生了。有所谓人造子宫，通过这种方式，孩子也能生下来啊，这不解决很多问题吗？然后自然而然的这个事儿马上引起，应该说是整个世界的关注和争论。那我们也就跟着凑凑热闹，聊聊这个话题，说说我个人的看法。一个是，很多网友现在主要是骂这几个人啊，提这个方案的都是富豪嘛，西方几个富豪嘛，那你们显然。就违背人的伦常啊！就想着挣钱嘛，你们就代表资本说话的，你们就希望啊多生出点劳动力来，给你们资本干活啊，打工，不就这意思吗？创造财富吗？你们坐享其成啊！很多人在骂这个东西，这个骂的有没有道理呢？我个人理解，肯定是有道理。为什么呢？这个世界贫富分化是非常严重的。就说在疫情期间，我们看到一些西方的发达国家，比如美国这样的国家，他那个顶级的富豪啊。就像一个金字塔结构一样，它这个人口金字塔在顶上的那点富豪，就在疫情这两年挣得非常多呀。大多数公众是需要吃政府给的补贴才能活，但是极少数的顶级的富豪是大挣其钱，贫富差距在进一步拉大。这个当然会引起相对这个中低收入群体、底层民众的不满，肯定的。那你们这几个富豪提这想法呢，那我们就骂你吧。其实挺逗的，你想，马斯克这个人最早叫什么？叫“硅谷钢铁侠”。他是以一个什么呢？白手起家、一文不名啊！大家知道马斯克这人的历史吧？他我记得是生在南非了，父母离异，后来他跟他弟弟是跑到加拿大，还没直接去成美国。他妈妈给了他们相当的资助，他们后来挣了第一桶金，这样逐渐的，走到如今的地步啊！就马斯克最早是一个就白手起家的典范呀、啊，草根的逆袭呀、啊，什么“硅谷钢铁侠、啊”呀。大家还是很崇拜他，愿意成为他这样的人，以他为偶像。等他真的现在成了顶级富豪了，大家开始唾弃他了。啊。你跟我们不是同一个战壕里的了，就出现这样一个局面，这也很正常。而且呢，公众对他们的这种质疑和批判，确实反映出一个问题，就是整个世界贫富差距在拉大。这个问题如果不解决，会出大乱子。所以这是一个我们要说。然后我们说，但是，但是如果这个事儿不是由这些顶级富豪提出来，有比如科学家呀。其他的什么创新者提出来，是不是有可能呢？也有可能啊。那你还骂吗？你是不是也应该仔细思考这个问题啊？这就是接下来我们要说的问题。这个世界充满着矛盾和悖论啊。你比如我们现在这个世界七十多亿人口了，大家现在担心的是地球能不能承担得起，对吧？甚至我们不是，呃，看到有某些阴谋论者就说，在西方有一些人啊，又是富豪，什么名流、贵族之类的啊，一些政府首脑一直在算计要把整个地球的人口。要压下来，要控制住，要不然地球受不了。不是有这么一个阴谋论的说法吗？一方面确实，地球人口已经足够多，但另一方面呢，又在老龄化，这导致适宜的劳动人口这规模在缩水。而且问题还不止于此啊！你换一个层面看，就是很多西方发达国家，我有些朋友曾经去旅游，这两年没去，前几年去旅游，就说看他那个教堂里边吧，还在做相应的这个宗教活动的都是老年人，年轻人很少。就传统的西方的宗教，它的影响力啊、凝聚力在削弱，它本身又老龄化。另外，大量的新移民，甚至不同种族、不同宗教、不同文化背景的移民大量涌入欧洲难民潮，大家都知道吧？什么中东北非的难民、移民就往那儿挤，这就改变当地的人口结构了。这个让很多这个欧洲中心主义者、西方中心主义者感到非常的焦虑、很恐惧。就出现这么一个状况，那我们的文明要完蛋呐、啊！这个确实也不是耸人听闻，也不是杞人忧天啊。那你说你们倒是生啊，他他能生不早生了吗？关键是生育率在下降啊，这是一个全球面对的问题，我们中国也在面对这个问题。其实你看，不同的国家在不同的经济社会的发展阶段遇到的问题是不一样的，但是呢，很多问题在趋同。不是有一句老话，就是说城市是最好的避孕药嘛？那就是说你城市化之后，逐渐的啊。城市人口生育率就会降低，这一点其实西方也好，中国也好，都是如此。我们都看到了，那它会带来一系列的问题。只不过我们中国十几亿人口这么一个庞大的基数吧，很多问题你看的可能不那么清楚。那么很多发达国家，特别是欧洲国家，人口本来它就少，绝对值就少嘛，所以这个问题浮现出来就很清晰，而且很快。那现在人类，特别是你看在北半球啊，在这个经济相对比较发达的国家。那我们中国算是新兴经济体吧，都出现这个问题，就人口出生率在下降啊。由于这样那样的原因，当然你可以说包括贫富差距的问题啊，适龄就是育龄的这个夫妇啊，工作或者经济压力大不愿意生啊等等，就这些问题确实也都存在。但是说到底，生育率在下降，那怎么解决问题呢？这不是有帮人吗？西方富豪站出来说，要不用人造子宫，就不让女人生了，解除他们这个痛苦，也解除他们这个压力，好吧？所以这个坦率讲，确实是一种思路。这种思路体现出来的就是，呃，西方一些精英吧，就是技术决定论、技术流嘛。出了问题，我就用技术进步来解决。那你说技术进步还会产生新问题，继续进步，用进一步的进步的，用下一步的技术再来解决这些问题，就这个样子。所以其实他们提出这个方案吧，我个人倒觉得，并不觉得多惊讶、多吃惊。会的，早晚会有人这样提出来的，而且是他们先提出来，会是这样子。那你说这个事到底现实吗？我是觉得确实存在一些问题哈。一个问题就真的涉及到一个从长远看啊，就人类发展的命运和前途，可能人类就一分为二了。有一类人，那就是妈生的；，还有一类等于说是机器生的。你说这有不同吗？其实目前我了解还有很多的不同的。甚至如果你仔细揪啊，这个所谓剖腹产和顺产，这孩子们。他生下来啊，就先天这个状况可能都是有差异的。一般说来是顺产嘛，走产道嘛，这是人作为一种这个生命啊，一个生物啊。最理想的一个状况。那缺乏这个环节之后，那孩子生下来可能有这样那样的问题。当然，你可以通过其他的技术手段去矫正啊，去解决啊，那是另一个问题。但是这个差异你要承认是存在的，而且以人类目前的技术手段，能不能解决问题？就是抹平这个差距，也不好讲。这是我们实事求是的说。由此还会产生什么呢？比如说伦理和道德的问题，孩子们成长过程中的心理问题等等，这些问题是需要考虑到、需要解决的。这还是这个单个个体的问题。但是如果说将来群体的，大家凝聚成群体啊，群体和群体的差异又会被刻意的放大，会被强调。那么将来整个社会会不会因此被撕裂啊？那涉及到的这个伦理问题啊，家庭问题怎么解决啊？甚至这个族群的矛盾怎么解决？可能呢都是人类要遇到的新问题了。你说你想的多了吧？这恐怕还是要未雨绸缪的好。刚才我们讲，有一些西方富豪提出这么一种解决就人口生育率不足的问题哈、啊，但他们因为是富豪，所以被骂得很惨。可是，解决人口生育率不足的问题。他们提的这种技术上就解决问题的思路，会不会被某些国家、某些社会或者某些人群所接受？如果我们冷静的考虑的话，这种可能性是有的。那就是说，他们所在的这个国家或者社会啊，没有及时的有相应的规制啊、法律啊、制度方面的约束或者引导的话啊，所谓人造子宫呃诞生婴儿啊，这样一种方式方法成为现实，我想难度并不是很大。只不过它就像打开了一个魔盒一样，后面会出现什么，恐怕没人完全想得到，更不要说解决相应的问题了。所以对这一切呢，我觉得还是要认真考虑，加强研究，要做好各种各样的应对。最后还回到开始，很多朋友对这些人，因为是富豪嘛，对他们提出的这个方案总是感觉很怪啊，排斥，甚至会问出一个问题：有钱就有一切吗？有钱就可以决定一切吗？所以现在我想说的是，在所谓人造子宫啊，诞生婴儿这一天到来之前，或者说不管这一天到来不到来，还有些问题已经摆在人类面前，必须解决。你比如说劳动力不足，人口生育率下降，还要想到其他的方式解决问题。另外，贫富差距，它会阻碍整个人类的进步的，甚至不是进步，而是生存啊。